0: Postanowiłem, że w ten nowy rok wejdziemy z kazaniem pod tytułem Gdzie szukać Boga? Bo wydaje mi się, że nawet jeżeli się od Ciebie różnimy i każdy z nas ma inne może marzenia, pragnienia odnośnie tego nowego roku, to chyba łączy nas wspólny mianownik. Mianowicie chcę być bliżej Boga. Chcemy w tym nowym roku być dalej z Panem Bogiem w relacji. Chcemy być bliżej Niego, bliżej Jego obecności. Więc chciałbym, aby ten Nowy rok, abyśmy rozpoczęli od pytania, gdzie szukać Boga. I chciałbym, abyśmy znaleźli kilka odpowiedzi na ten temat. Księga Jeremiasza, 29 rozdział i 12 werset mówi nam w ten sposób. Znajdziecie mnie, gdy będziecie mnie szukać. Tak, gdy będziecie mnie szukać całym swoim sercem, pozwolę wam się znaleźć, oświadcza Pan. A więc mamy tutaj pewną obietnicę, że Bóg pozwala nam się znaleźć. Że Bóg chce, abyśmy Go znaleźli. Ale gdy patrzycie na ten werset, prawdopodobnie powstaje pytanie, gdzie zatem Go szukać, aby Go znaleźć? Bo On mówi o tym, że możemy Go znaleźć, ale gdzie On jest? Czy On jest w jakimś takim szczególnie dostępnym miejscu? Gdzie On przebywa? W jaki sposób go szukać? I dzisiaj chciałbym kilka słów na ten temat właśnie powiedzieć. Gdy czytam Biblię, to zau zauważam dużo podobieństw pomiędzy narodami, osobami, które są w Biblii opisane, a nami. To nie jest tak bardzo, to nie są tak bardzo odległe światy. Czasami jesteśmy tak bardzo podobni, że aż wręcz identyczni. Na przykład Popatrzmy na starożytny Izrael i na ich pragnienie szukania Boga. Oni naprawdę chcieli Boga znaleźć. Oni naprawdę Boga szukali. Oni naprawdę starali się Boga poznawać całym sobą. Nie zawsze to nie wychodziło, tak samo jak i nam. Ale jesteśmy bardzo w tym podobni. Izrael bardzo chciał Boga znaleźć, bardzo mocno się do niego upodabniać. A więc jesteśmy w jakim stopniu do nich podobni, prawda? Jesteśmy, możemy się z tym utożsamić. I dlatego na podstawie jednego wersetu z Księgi Amosa chciałbym wam pokazać trzy możliwości, które Izrael chciał wykorzystywać, aby znaleźć Boga. Chciałbym wam pokazać trzy drogi, które najczęściej Izrael stosował, do tego, aby Boga znaleźć, aby Boga odszukać, aby Bogu się przypodobać. Trzy najczęsto najbardziej popularne rozwiązania, po które sięgali w celu poszukiwania Boga. Niewykluczone, że odnajdziemy w tych rozwiązaniach współczesne społeczeństwo, a być może samych siebie. A więc przeanalizujmy ludzkie próby szukania Boga a może bardziej ludzkie drogi szukania Boga na podstawie księgi Amosa. Księga Amosa, piąty rozdział, czwarty i piąty werset mówią tak. Szukajcie mnie, a żyć będziecie. Lecz nie szukajcie Betelu i nie chodźcie do Gilgalu i nie pielgrzymujcie do Berszeby. Ciekawy werset. Po pierwsze... Czytamy o, o tym, abyśmy szukali Boga, lecz nie szukali Betelu. Izraelczycy mieli tendencję, aby szukać Boga w tak zwanym Betelu. Czym jest owy Betel? Aby zrozumieć to miejsce, musimy przejść do innej historii, która mówi nam o tym, czym jest owy Betel. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 28 rozdziale, mamy przedstawiony opis podróży i ucieczki Jakuba. Jakub był jedną z najważniejszych osób w państwie. I czytamy o tym, że zmęczony Jakub pozwolił sobie na sen. Układając głowę na kamieniu, zasnął. Biblia przedstawia to wydarzenie następująco. Podczas próby, przepraszam, podczas podróży przybył na pewne miejsce, a ponieważ słońce już zaszło, zatrzymał się tam na nocleg. Układając się na snu, wziął sobie pod głowę jeden z leżących tam kamieni. Gdy spał, przyśniła mu się ustawiona na ziemi drabina. Jej szczyt sięgał nieba, a po niej wstępowali i stępowali aniołowie Boży. Ponad drabiną stał Pan. Przemówił Ja jestem Pan, Bóg Abrahama, Twojego Ojca i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz dam Tobie i Twojemu potomstwu. Twoje potomstwo natomiast będzie tak liczne, jak proch ziemi. Rozprzestrzenisz się na zachód i wschód, na północ i na południe. W Tobie i w Twoim potomstwie błogosławione będą wszystkie rody ziemi. Oto ja jestem z Tobą. Będę Cię szedł wszędzie, dokądkolwiek się udasz. Sprowadzę Cię też z powrotem do tej ziemi, dlatego że Cię nie opuszczę, dopóki nie spełnię tego, co Ci obiecałem. Jakub zbudził się ze snu. Z całą pewnością stwierdził, Pan jest na tym miejscu, a ja o tym nie wiedziałem. Zdjęty bojaźnią dodał, co za lęk budzi to miejsce. Nic tu innego, jak tylko dom Boga albo brama niebios. Gdy Jakub wstał wcześnie rano, wziął kamień, który miał za podgłówek, ustawił go niczym pomnik i polał z wierzchu oliwą. Miejscu zaś temu nadano nazwę Betel, choć wcześniej nazywało się Luz. Czyż należy szukać jeszcze lepszego miejsca niż Betel, w którym Bóg tak bezpośrednio dotyka człowieka? Czy jest jakieś lepsze miejsce niż Betel, w którym Bóg tak blisko zdaje się być człowiekowi? Tu, w tym miejscu, Jakub znalazł to, czego najbardziej potrzebował. Więc Izraelczykom nasunął się prosty wniosek: pójdźmy do Betelu. Skoro tam, kilkadziesiąt, kilkaset lat temu, to się wydarzyło, to może idźmy do Betelu, bo tam jeszcze jest Bóg. Tam jeszcze go spotkamy. Dlaczego więc Bóg mówi, żeby nie szukać Betelu? Dlaczego Bóg mówi, żeby szukać Jego, a nie szukać Betelu? Czytając Biblię można zauważyć, że Izrael po swojemu realizował Boże szukanie Pana. On mimo jasnych wskazówek od Boga starał się po swojemu to wszystko uczynić. Skoro Jakub doświadczył Boga w tym miejscu, pomyśleli, to my też tam będziemy Go szukać. Ale Bóg mówi nie. To nie jest dobra, to, to nie jest dobre rozwiązanie na to, aby szukać tam nie. Dlaczego tak mówi? Dlaczego tak postępuje? Wystarczy przyjrzeć się samemu sobie i zauważyć, że człowiek to jest stworzenie, które kocha rutynę i tradycję. To człowiek, który, gdy ma do wyboru stare i nowe rozwiązanie, najczęściej sięga po stare. Bardzo nie lubimy nowych rozwiązań. Boimy się ich wręcz, ponieważ nowe to dyskomfort, to brak bezpieczeństwa. Więc Izrael pomyślał sobie, po co mam szukać Boga? Po co mam wkładać pewien wysiłek w to, aby szukać Boga, skoro mogę iść do Betelu, bo on tam kiedyś był? I być może tam dalej będzie. A więc człowiek współczesny to również człowiek, który kocha rutynę i tradycję. Nieważne jest to, że coś nie działa. Ważne jest że jest stare i że kiedyś działało. Nieważne jest to, że nowe to lepsze, inne miejsce. Stare skoro jest, po co nam nowe? A więc Izrael chciał iść do Betelu. Chciał ciągle szukać Boga w Betelu, choć Dawno już go tam nie było. Betel dosłownie oznacza dom Boga. W naszej ludzkiej naturze jest szukanie miejsc, które możemy nazwać domem Boga. Aby tam wybudować materialne lub niematerialne świątynie. Aby tam wybudować w tym miejscu świątynie, kaplice, pomniki po to, aby to wydarzenie uhonorować. Tak bardzo chcielibyśmy to, co kiedyś działało, uhonorować. Tak bardzo chcielibyśmy tam postawić pomnik, kaplicę, świątynię, cokolwiek innego, bo to przecież tam kiedyś się działo. Tak często chcemy ciągle odtwarzać, a nie szukać. Tak ciągle ludzie są gotowi odtwarzać to, co już dawno minęło, a nie sięgać po nowe. Dlatego Bóg mówi, nie, nie chodźcie do Betelu. Nie szukajcie Betelu, bo to nie o to w tym chodzi. Bóg mówi, ja jestem w stanie wam pomóc, tu, gdzie jesteście. Nie musicie budować nowych kaplic, nie musicie budować nowych pomników w waszej głowie, nie musicie robić czegoś, aby to miejsce ożywało, bo w tu, gdzie jesteście, jesteście gotowi, jesteście w stanie poznać mnie i spotkać się ze mną, jak nigdzie dotąd. A więc Betel to miejsce, które kojarzy się z przeszłością. To miejsce, w którym kiedyś coś się wydarzyło. Dla nas jest tak ważne, że najchętniej byśmy w, w, wybudowali pomnik. I czasami mówimy, a pamiętasz, 15 lat temu, jak byłem w tym miejscu, Bóg mnie tak dotknął. To jest kolejny pomnik, który stawiamy. A Bóg mówi, to było halo, to było 15 lat temu. Wczoraj był dzień. Czy wczoraj był dzień? Taki sam jak poprzedni. Szukaj mnie, a dam Ci się znaleźć. Nie musisz odtwarzać Betelu. Nie musisz ciągle powracać myślami do tych wydarzeń, które miały miejsce. Bo kolejny dzień to kolejna możliwość. I sorry za szczerość, ale znam ludzi, którzy żyją przeszłością. Sam nie widzę, nie widzę ludzi kilkanaście lat, gdy się z nimi spotyka, mówi, a pamiętasz, co było 20 lat temu? A mówię do niego, a powiedz mi, co było tydzień temu. No tydzień temu nic nie wydarzyło. To nie tak to ma wyglądać. Bóg chce się pozwolić znaleźć dzisiaj, jutro, pojutrze. Wcale nie musisz tworzyć betelu po to, aby z nim mieć relacje. Każdy z nas ma jakiś swój betel. Każdy z nas ma jakieś miejsce, które, które jest miłe, które jest, w którym coś się wydarzyło. Ale ten betel ci zatrzyma, gdy zbudujesz na tym wydarzeniu całe swoje życie. Betel Cię rozwinie, gdy będzie o Ciebie miłym, ważnym wspomnieniem i motywacją do szukania Boga na co dzień. Amen? A więc Betel, niech On Cię nie zatrzyma, ale niech Cię On rozwija. Po drugie, jeśli nie Betel, to może pójdźmy do Gilgal. Z czym kojarzy nam się Gilgal? Poszukuj, poszukuj, poszukajmy odpowiedzi w Biblii. Księga Jezułego, piąty rozdział od szóstego wersetu. Izraelici chodzili po pustyni przez 40 lat, dopóki nie wymarli w narodzie wojownicy, którzy wyszli z Egiptu. Musieli zaś wymrzeć, ponieważ nie posłuchali głosu Pana i Pan przysiągł, że nie da, im, nie da im oglądać ziemi opływającej w mleko i miód, którą pod przysięgą złożoną ich ojcom obiecał nam dać. Właśnie ich synów, którzy zajęli ich miejsce, Jozue obrzezał, ponieważ wcześniej tego nie uczyniono. Nie obrzezano ich podczas wędrówki, po zakończeniu obrzyzywania całego narodu Izraelici pozostali na miejscu w obozie, aż znów powróciło im życie. Wówczas Pan powiedział do Józuego dzisiaj zdjąłem z was hańbę Egiptu, dlatego nadano temu miejscu nazwę Gilgal i nosi ją do dnia dzisiejszego. W powyższym fragmencie jest coś pięknego. Ponieważ Izrael pokutuje i w wyniku tej pokuty Bóg przebacza i następuje kontynuacja komunikacji. I znowu, Izrael na tym wydarzeniu chce coś zbudować. Pomyśleli sobie, skoro w Gilgal Bóg nam przebaczył, dosłownie zdjął hańbę, to dlaczego tam by nie, nie pójść? To dlaczego by tam właśnie w tym miejscu Boga nie szukać? Gilgal dosłownie oznacza miejsce hańby. Przepraszam, oznacza zdjęcie hańby. Gilgal to miejsce, w którym Bóg zdejmuje hańby. To miejsce uwolnienia i przebaczenia. Tym różni się od betel, bo betel dotyczyło ducha. Gilgal dotyczy duszy. To tak zwane duszewne uzdrowisko. To miejsce, w którym Bóg może cię uwolnić swoich emocji, uczuć, zranień. To miejsce, które również domaga się od nas pomnika. To miejsce, które jest bardzo dla nas ważne i wspominamy to miejsce. Ale wcale nie musimy chodzić do Gilgal, aby Bóg mógł nas dotknąć. Amen? Wcale nie musimy tworzyć kolejnego pomnika po to, aby upamiętnić to, że 20 lat temu Bóg zdjął ze mnie hańbę, przebaczył, uwolnił z nałogu, zrobił coś innego, bo Bóg chce każdego dnia zrobić to samo i ma ku temu tyle samo mocy, aby tak samo uczynić. Amen? Więc Gilgal to jest takie... Uczuciowe uzdrowisko, do tego częście, często chcielibyśmy wracać. Gdy coś dzieje się źle, aha, Gilgal, 15 lat temu chorowałem na to i w tym miejscu Bóg mnie uleczył. Wspomnienia, które często wracają, to tak zwany Gilgal. Miejsce, w którym Bóg zdejmuje hańby, Bóg uwalnia, Bóg przebacza, Bóg uzdrawia. To wszystko dotyczy naszej duszy może oprócz uzdrowienia. I to sprawia, że człowiek chce w miejscu wybudować jakieś sanktuarium. Ale to nie o to w tym chodzi. Bóg mówi, nie chodźcie, nie szukajcie Gilgal. Szukajcie mnie. Nie szukajcie tak zwanych uzdrowisk, w których będzie wam dobrze. Nie, nie starajcie się tych uzdrowisk zbudować. Szukajcie mnie, a nie miejsca. Szukajcie mnie, a nie uzdrowiska. Szukajcie mnie, a nie tego, co było kiedyś. Bóg mówi, Gilgal to jest przeszłość, to coś, co miało miejsce. Bóg mówi, szukaj mnie w miejscu, w którym jesteś teraz, bo właśnie w tym miejscu jestem w stanie ci pomóc. A więc jeżeli nie Betel, nie Gilgal, to może Bersheba? Kolejne fajne miejsce. Co takiego wydarzyło się w Berszebie, że Izale chciała tam wracać? Pierwsza moja trzeba. 46 rozdział od pierwszego wersetu. Izrael wyruszył zatem ze wszystkim, co do niego należało. Przybył do Berszeby. Tam złożył ofiary Bogu, swojego ojca, Izaaka. Tam też przemówił do Izraela w nocnym widzeniu. Jakubie, Jakubie zawezwał. Jestem, odpowiedział. I wtedy usłyszał, ja jestem Bogiem, Bogiem twojego ojca. Nie bój się iść do Egiptu, gdyż uczynię Cię tam wielkim narodem. Ja pójdę z Tobą do Egiptu i ja sam wyprowadzę Cię stamtąd. Podczas swojej wędrówki widzimy, jak Izrael zachodzi do Berszeby. Tam składał ofiary i tam też doświadczył Boga. Natomiast w naszym kontekście Berszeba to miejsce, które jest związane z kultem osoby. To miejsce, w którym Chciałby się powracać, ponieważ tam ktoś jest i ten ktoś może nam pomóc. To już nie jest miejsce, gdzie, gdzie Bóg dotyka ducha. To już nie jest miejsce, gdzie Bóg dotyka duszy, ale to jest miejsce, w którym Bóg działa przez kolejną osobę. I to jest też takie kolejne miejsce. Ale ważne jest to, żeby tu zauważyć, że tym razem Bóg nie mówi, nie chodźcie i nie szukajcie, ale Bóg mówi, nie pielgrzymujcie do Berszeby. Nie pielgrzymujcie do Berszeby. Co to oznacza? To oznacza to, że my jako ludzie też jesteśmy gotowi pielgrzymować do miejsc, w którym kiedyś coś się wydarzyło. Jesteśmy gotowi pielgrzymować do miejsc, ponieważ będzie tam jakaś osoba, która jest nam gotowa pomóc. Będzie ktoś niezwykły i gdy my tam pojedziemy, to na pewno na nas spojrzy, na pewno coś dotnie i na pewno nam pomoże. Bóg mówi, nie pielgrzymuj do Berszeby. Szukaj mnie, bo we mnie jest życie. Tak bardzo często jesteśmy podobni do Izraelczyków. Tak często jesteśmy podobni do ludzi, którzy wtedy szukali Boga. Mieli trzy rozwiązania na to, aby Boga znaleźć. Ale żadne z nich Bóg nie błogosławił. Ani Betel, ani Gilgal, ani Berszeby. Każde miejsce było nie, niezbyt dobre, na to, aby spotkać się z Bogiem. I oczywiście każdy z tych miejsc jest dobry, samo w sobie. Ale jeżeli nie będziemy szukać Boga codziennie, a tylko koncentrować się na Betel, Gilgal i Berszebie, to tego Boga nie znajdziemy. Bo będziemy ograniczać Boga do, albo do miejsca, albo do człowieka. Inaczej mówiąc, będziemy Boga ograniczać w ten sposób, że będziemy myśleć, moja codzienność jest Niepotrzebna. Bo jak będę pielgrzymował do Berszeby, ja będę pielgrzymował do innego miejsca, to na pewno tam będzie mi lepiej. A Bóg mówi, halo, ja jestem dzisiaj, będę jutro taki sam. Wcale nie potrzebujesz tworzyć jakiegoś miejsca. Wcale nie potrzebujesz iść do miejsca, w którym kiedyś byłem. Możesz dzisiaj mnie spotkać w miejscu, w którym jestem. A więc zauważcie to, że Berszeba to miejsce kultu związane z osobą. To miejsce związane z tak zwaną namaszczoną osobą, w której pokładamy nadzieję na lepsze jutro. Ta historia mówi nam o tym, że Izrael szuka Boga wszędzie. Na zachodzie, na wschodzie. Szuka go w miejscach, gdzie kiedyś był Bóg i w miejscach, gdzie kiedyś była pewna osoba. Ale tak naprawdę Bóg mówi w innym fragmencie, że Gilgal pójdzie na wygnanie, a Betel obróci się w nicość. Gilgal pójdzie na wygnanie, a Betel obróci się w nicość. Moje słowa nigdy nie przeminą. I ludzie, którzy będą się mnie trzymać, którzy będą mnie szukać, nigdy się nie zawiodą. Tylko codzienne szukanie Boga. Daj nam gwarancję, że go spotkamy. Nie miejsce, nie człowiek, ale żywa relacja z Jezusem ma moc każdego dnia zmienić nasze życie. Co zatem jest tą Bożą drogą szukania Boga, skoro ta ludzka nie działa? Skoro nie Betel, nie Gilgal i nie Bereszeba, to co działa? Gdzie znaleźć Boga, aby każdego dnia korzystać z Jego zasobów. I za jakiś czas będziemy o tym mówić więcej. Dzisiaj tylko wspomnę bardzo krótko pięć, pięć myśli, gdzie można znaleźć Boga codziennie i to w bardzo prosty i bardzo łatwy sposób. Po pierwsze, szukaj Boga w Jego Słowie objawionym, to jest w Biblii. 2 Piotra 1,19 Mamy więc słowo prorockie, tym bardziej pewne, i wspaniałe, że trzymacie się go niczym lampy świecącej w ciemności, dopóki nie zaświta dzień, dopóki gwiazda poranna nie wzejdzie w waszych sercach. Musimy to zrozumieć, że najwięcej Boga jest w Biblii. Nigdzie więcej nie ma Boga więcej niż w Biblii. To Biblia jest miejscem, w którym Bóg najczęściej przybywa. I tam najłatwiej jest nam go spotkać. Ja wiem pewnie, że o tym wiecie i, i doskonale o tym wiecie, ale tu nie chodzi wcale o wiedzę. Tylko chodzi o pewną świadomość, że czytanie Biblii jest bardzo ważne, bo tam mogę znaleźć Boga. I może nie jest na tyle ważne, ile rozdziału gdzie nie czytasz, ale co robić z tym, co czytasz? To jest najistotniejsze. Boże Słowo, aby mogło być odbiciem Boga, musi być dla nas słowem prorockim, słowem proroczym, wykładnią do naszego życia. Czyli czymś, według czego żyjemy. Jeżeli nasze emocje mówią nam coś innego, a Biblia mówi jeszcze inaczej, Biblia musi być wykładnią do naszego życia. Musi być słowem proroczym, doskonałym, wspaniałym, od którego nie ma odwrotu. Jeżeli chcesz znaleźć Boga w Biblii, po pierwsze, uwierz to, że najwięcej Boga jest w Biblii. I Jeżeli chcesz, każdego dnia widzieć go w swoim życiu, spraw, aby on, ono było wykładnią twojego życia. Aby było czymś niepodważalnym. Czymś, z czym na, na co dzień przy, obcujesz i, i, sp, i ono sprawia, że każdego dnia żyjesz. Po drugie, szukaj Boga w poście i modlitwie, będąc gotowym na działanie Ducha Świętego. Księga Zrasza 8, 23. A kiedy pościliśmy i prosiliśmy o to naszego Boga, wysłuchał nas. Drugi werset. Zwrócił się do mnie, Korneliuszu, Twoja modlitwa została wysłuchana i Twoje datki sprawiły, że Bóg zwrócił się do ciebie, na, na Ciebie uwagę. Dzieje apostolskie 10:31 Oraz Filipian 4:6. Przestańcie martwić się o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie gdy się modlicie i prosicie z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. Post i modlitwa to najgłośniejsze formy komunikacji z Bogiem. Post i modlitwa to najgłośniejsze formy komunikacji z Bogiem. Najczęściej jesteśmy przez to słyszalni. Dlaczego? Dlatego, że to nas kosztuje. I to są Twoje i moje sygnały do Boga, że nam na czymś zależy. Od 7 stycznia wracamy z tematem postu. Chcemy pościć o, o ludzi chorych w naszym kościele. Chcemy znowu walczyć o ich zdrowie. I pewnie większość z Was o tym wie, że post kosztuje. Nie wiem, czy tak dużo jak mnie, ale kosztuje. Ale to jest najpiękniejszy sygnał do Boga. Boże, tak mi zależy, że choć kocham jeść, to jestem gotowy nie jeść po to, aby powiedzieć Boże, spraw to i tamto. Modlitwa. Choć jesteśmy tak mocno zajęci w ciągu każdego dnia, to gdy wszystko odkładasz i walczysz w modlitwie o pewną rzecz, to sygnał, że ci na czymś zależy, że jest coś ważniejszego od tych rzeczy, które masz zrobić, że modlitwa jest czymś ważniejszym, od tego, co jest w kolejce priorytetów. Post i modlitwa. Szukaj Boga w poście modlitwie. On tam jest i On daje się znaleźć. Po trzecie, szukaj Boga w kościele. Ewangelia Mateusza 18-20. Bo gdzie dwaj lub trzej gromadzą się w mojej imię, tam jestem pośród nich. List do hebrajczyków 10-25. Nie opuszczajmy my przy tym wspólnych spotkań, co jest u niektórych zwyczaju. Ja tego nie pisałem. Lecz dodawajmy sobie otuchy i to tym bardziej, im wyraźniej widać, że zbliża się ten dzień. W tym miejscu posłużę się pewnym przykładem. Zaczerpniętym z życia pszczół. W ulu znajdziemy matkę, pracownicę, larwy i trudnie. Zadajmy sobie pytanie, kim jesteśmy. Bo od tego wszystko jest zależne. Jeżeli jesteś Pracownikiem znajdziesz czas na Kościół. Znajdziesz czas na spotkania. Znajdziesz czas na wszystko to, co się z tym wiąże. Ale jeżeli nie jesteś pracownikiem, trudniem, tego czasu nigdy mieć nie będziesz. Zawsze będzie coś trudniejszego. Coś ważniejszego. Coś, co sprawia, że jesteśmy bardziej zaabsor czymś zaabsorbowani. To od tego, kim jesteś w Kościele, dużo zależy. Jest uzależnione Twoje poszukiwanie tego, kim chcesz być. Po czwarte. Szukaj Boga w poświęceniu i samozaparciu. W ukrzyżowaniu własnego ja. List do Galacjan 2,20. Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Żyje już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele lecz żyjąc, wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie, nie lekceważę łaski Bożej. Mam taką Maksymę. Pokaż mi swoje poświęcenie, a ja Ci pokażę, jak kochasz Boga. Pokaż mi swoje poświęcenie, a ja Ci powiem, jak kochasz Boga. Bo poświęcenie, moi drodzy, to wykładnia miłości. Biblia mówi, jeżeli kochasz Boga i ludzi, to żyjesz w poświęceniu. I tego nie jesteśmy w stanie oddzielić. Poświęcenie było i jest wykładniem miłości. I jeżeli mówisz, że kochasz Boga, a nie ma poświęcenia, to albo Biblia kłamie, albo coś jest nie tak. Szukając Boga w poświęceniu możesz... Go naprawdę znaleźć. To w wyniku poświęcenia często coś się zmienia. To nie piękne słowa, fajne deklaracje, ale poświęcenie dotyka Boga. Poświęcenia, poświęcenie zmienia ludzi. Poświęcenie mówi innym: Ten Bóg musi być. Skoro ludzie tak są gotowi temu się poświęcić. Po piąte: szukaj Boga w swoim domu bo skoro ktoś nie potrafi kierować własnym domem, jak może troszyć się o Kościół Boży? Pierwszy list Tymoteusza 3.5. Przyjrzyj się, jak wygląda Twoja komora modlitewna. Przyjrzyj się, a gdy jesteś na co dzień w domu, ile czasu poświęcasz na modlitwę, na szukania Boga. To dom, moi drodzy, nasza codzienność albo nas do służby upoważnia, albo nie. To dom, moi drodzy, mówi nam o tym, kim jesteśmy. To miejsce, w którym nikt nas nie widzi. To nasi domownicy, to nasze rodziny mówią o tym, kim jesteśmy. Boga może znaleźć w domu, w swojej komorze modlitewnej, pośród swojej codzienności. I to od nas zależy. Czy też jesteśmy w stanie go pozwolić odnaleźć innym w nas. Bo my możemy szukać sami, ale też możemy pozwolić, aby ktoś w nas tego Boga widział. I jeszcze jedno, po szóste. Szukaj Boga w miejscu zatrudnienia lub w szkole. 1 Piotra 2,12. Prowadźcie wśród Pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi, jako Najwyższemu Władcy. Zadajmy sobie pytanie, czy współpracownicy, koledzy, koleżanki widzą w nas Pana Boga? Czy koleżanki, koledzy z ławki szkolnej waszej, już nie mojej, widzą Was Pana Boga? Wszystko zależy od naszego zachowania i od naszej świadomości tego, kim jesteśmy. Bo jeżeli rozumiesz to, że jesteśmy Bożym odbiciem to wielu ludzi, wszystko się zmienia. Wszystko potrafi być inne. A więc człowiek na wiele różnych sposobów chciałby znaleźć Boga. Setki religii, setki filozofii mówią o tym, gdzie szukać tego, który ma moc. Ale nic oprócz chrześcijaństwa nie daje tej gwarancji tylko chrześcijaństwo daje to możliwość, daje tą gwarancję, że Bóg jest tym, który potrafi nas zmienić. Wiele różnych filozofii, nawet religii potrafi zmienić człowieka od zewnątrz, ale tylko Duch Święty potrafi zmienić nas od wewnątrz. A Duch Święty to tylko chrześcijaństwo. To On jest w stanie nas zmienić. I być może próbowałeś wiele razy szukać Boga. Być może myślałeś sobie o tym, że musi coś być. Nazwane tak czy inaczej. I wiele razy próbowałeś i wiele razy nie, nie udawało się. Prawda jest taka, że jeżeli czegoś szukałeś, to wie, że coś istnieje. Ktoś, kto szuka skarbu, do mnie ma, że on istnieje. Nikt, kto szuka skarbu, nie zakłada, że on nie istnieje. Więc jeżeli czegoś szukasz, szukasz czegoś, co może być lepsze, co może być bardziej pozytywniejsze, pozytywne, bardziej e, prawdziwe, to prawdopodobnie tęsknić za Bogiem. Tęsknić za Bogiem. Alby, albo go źle szukasz. Albo coś stoi na przeszkodzie, że nie możesz go znaleźć. Często jest tak, że go źle szukamy. Szukamy go w Betel, Gilgal i Berszebie. I później jesteśmy zawiedzeni, że jednak tam go nie ma. Ale spróbuj poszukać Biblii, Boga w Biblii. Spróbuj poszukać Boga w modlitwie, w poście. W tym wszystkim, o czym mówiliśmy. Bo On tam się znajduje. Bo On tam jest. I chcę, abyś Go odszukał, abyś Go znalazł. Być może nie usunąłeś pewnych przeszkód. Może jest coś w Twoim życiu, co uniemożliwia bliższą relację z Bogiem. Jeżeli tak jest, coś musisz zrobić. Z czymś zerwać być może z czymś się rozstać, spowodować, że przyjdzie, przyjdzie zmiana, która umożliwi bliższą relację. I jeżeli popracujesz dobrze, solidnie nad tymi rzeczami, o których mówiliśmy, to gwarantuję Ci, że znajdziesz Boga. A jeżeli chciałbyś, aby ktoś z nas towarzyszył w tej drodze poszukiwania Pana Boga, daj nam proszę znać, bo chcemy wraz z Tobą szukać Boga. Być ludźmi, którzy Ci w tej drodze towarzyszą. Księga Jeremiasza na koniec mówi tak. Wysłucham Was, gdy będziecie mnie wzywać i zbliżać się do mnie w modlitwie. Wysłucham Was, gdy będziecie mnie wzywać. To znaczy, że Bóg wysłuchuje naszych modlitw. Być może na początek wystarczy jedno zdanie. Boże, daj mi się znaleźć. Boże, spraw, abym potrafił każdego dnia mieć z Tobą relację. Boże, spraw, abym mógł Cię zobaczyć. Abym mógł Cię odczuć Twoją obecność. Abym mógł zobaczyć Ciebie w innych ludziach, w okolicznościach. Tak wiele zależy od nas. Tak wiele zależy od nas. Bóg jest ciągle ten sam na wieki. Ale to od nas zależy, czy Go szukamy, i czy go chcemy znaleźć. Bóg pierwszy nas znalazł. I teraz chcę, abyśmy my coś zrobili ze swojej strony, aby się z nim skontaktować.